0: 大家好，欢迎阅读本期澳房会 DOMAIN 中文版小麦谈地产专栏文章，我是小麦。今天的文章的题目是写给澳洲的华人地产中介老板们。最近接触了不少华人地产中介公司，有悉尼的，有布里斯班的，也有墨尔本的。大家似乎都多多少少有些迷茫，表面上都很忙活，开新门店的，招新员工的，拓展新业务的。但我能明显感觉到，在自我定位、服务差异化和策略规划上想得非常清楚的人，也许不多。正应了那句话，大家是在用战术上的勤奋来代替战略上的懒惰。于是就有了今天这篇文章，和各位地产中介的老板与从业人员说些心里话。先要声明的是，本文的读者群体是地产从业人士，所以阅读难度指数为中等。对想进入或者想离开这个行业的朋友们，也许也会有些帮助。此声明一，其二，以下言论仅代表我个人看法，只分享心得，不含有不敢有丝毫的说教，而且可能都是错的。现状：澳洲的地产市场在经历了十年以上的蓬勃期后，终于进入了一个调整期。自去年开始征收海外投资者额外印花税，后来的澳洲银行海外贷款限制、中国的资金限流等，都促进都促使华人买房业务进入了冬天，而且目前没有丝毫改善的迹象。几大首府城市受到的冲击也各有不同，悉尼还算好，因为本地的华人投资者市场有一定的规模。而且前几年通过房产投资积累的财富，已经让不少人都拥有了两套、三套甚至更多的房产，所以上面提到的那几点对这个人群影响不大。墨尔本和布里斯班受到的影响就比较明显了，很多新的公寓楼花和联排别墅在销售过程中都遇到了不少挑战。原来是买房的人多，市场广阔，所以华人中介迅速涌现。现在是 qualified 的客户明显变少，市场骤然变得狭窄。本地人的二手房市场不说火爆得不得了，单说海外买房人群这一块，其实还是很多人在买。根据去年我文章里提到的胡润海外置业白皮书里提到的， 84% 的中国中产阶级到海外买房，不是为了投资，而是为了子女教育、资产安全和将来移民。所以买房的动力依旧十足，只是这些有条件的投资者到底在从谁手里买的问题。挑战。澳洲华人中介大体分成三类，第一类的公司数量很少，但却占据相当大的资源，通常成立多年，品牌知名度较高。虽然可能标贬褒贬不一，但华人的公司就算做得很好，也会因为同行嫉妒、客户不了解等原因有流言蜚语，这不奇怪。第二类公司成立三五年左右，有几名固定的员工，通常有个漂亮的办公室，但公司知名度有限，在上下游的资源也都很有限。最后一类数量比较多，一般全职员工不超过三个人，干得很久的也有，刚成立没多久的也有，不靠合作很难活得很好。以上三类中，第二类和第三类中介公司尝过市场好的甜头，投入和放弃成本相对较少，所以不少在找其他的机会，或者索性不做了。而第一类华人中介一般有包括工作场所、门店、全职员工等较大的固定成本，加之多年经营，放弃成本过大，在面临销售额明显下降的情况下，会开始考虑转型和深耕，等待下一次房地产高潮的到来。如何转型和升级，便成为了不少中介老板思考的问题。其实无非两个思路，要么是在产业链上找出路，要么是在商业模式上做文章。产业链这个思路比较好理解，很多房产中介原来只是卖房子赚佣金，现在开始向上游、下游、支流伸出触角。有的开始做房产开发，有的开始做基金，有的开始结合民间资本做临时信贷，在多个环节上赚一点，总比在一个环节上饿肚子要好。产业链太长，对于规模不大、资源有限的公司来说未必是好事，但在过冬时期，也许只能这样，毕竟活下去更重要。比产业链更重要也更有效的是商业模式的转型和升级。请允许我斗胆在这里抛个砖，能不能引出玉来，就看各位老板的聪明才智了。什么是商业模式呢？定义：商业模式描述公司如何创造和获取价值。每个行业都会出现一种主流商业模式，如果没有市场扭曲，主流模式就会反映出最高效的资源组织分配途径。引入新模式的尝试多数会失败，但偶尔会有人成功颠覆主流模式。其推动力通常是技术。如果行业新进入者运用新模式取代在位公司，或者竞争对手采用新模式，就说明这个行业开始发生了转型。第一类中介公司的老板可能要多留心这一点。例如，颠覆了酒店业的 Airbnb， 该公司创立于2008年，至今已经实现了非常惊人的增长，房间数量多于洲际酒店和希尔顿酒酒店全球的总和。本文成文之际 i r b n b 在纽约酒店房间供应量中占百分之十九点五，并在一百九十二个国家和地区运营，房间供应量占全球总数的百分之五点四。各位地产中介老板心里可能要清楚一点。那就是，虽然做的是地产买卖，但其实房产中介的本质是人的生意。原来是靠客户数量取胜，转化率低也没问题。现在是路转粉的阶段，每一位客户都要尽全力争取。目标是这位客户的下一套房子，这位客户亲戚的房子，这位客户邻居的房子，都从你这里买才可以。而实现这些需要的关键点是好的销售人员。如果一家中介公司最好的销售是公司老板本人的话，那这家公司不会做很大的。而留住优秀销售人员一直是各中介老板最头疼的问题，其实是可以解决的。有机会我们展开聊。回到上面的话题，公司如果想实现转型或升级，有六大关键因素。关键因素一，定制化程度更高的产品或服务。要围绕着比现有模式更加贴合客人个人的需求的宗旨去提供服务，这一点不能拍脑门想出来，而要靠客户反馈、大数据等手手段实现。关键因素二，闭环流程，提高效率，减少消耗和统一服务标准。与其延长产业链，不如抓住一个环节闭环做精。关键因素三，资产共享。资产在不同供应链环节共享，可以是物理资源，也可以是知识信息，更可以是人。关键因素四，远离价格战，千万千万千万不要跳进价格战漩涡，比如返佣金、赠送家电、家家具等。就算赢得了客户，他们也不是你想要的忠忠诚客户类型，随时会因为小恩小惠去找别人。真正好的地产投资者是不会在这些小的地方上占便宜的。关键因素五，合作性更高的生态系统。二零一七年地产行业的关键词应该是合作，更合理的分散商业风险，降低成本，可以让大家抱团等待市场下个周期的到来。与其每个人自己吃一张小饼都挨饿，不如一起吃上大饼都吃饱。我知道这一点对我们华人来说有挑战，但意思其实大家都懂。关键因素六。具备敏捷性的自适应组织，地产公司老板要顺势而动。如果你不了解传感器技术发展、大数据、人工智能、物联网等这些新鲜事物，那在未来一两年年内，你只会有更多头疼的事情要去解决。本篇文章结束前，我最后想提一句品牌在转型和升级中的重要性。想要在任何市场环境下都能活下去的公司，是要靠品牌的。公司品牌好，可以吸引优秀的人才，也能让公司的人更容易展开业务。只有公司品牌有了，才有话语权。但绝大多数华人中介公司都没有专门的 marketing 专员，更何况品牌的边际成本为零，可以无限使用。个人品牌也变得越来越重要。在我看来，每个中介公司老板都应该成为网红，不然大家都做一样的事，没点特征，员工和客户都不会很忠诚。